0: Amigos de Biblioquiz, feliz año nuevo por nuestra parte y seguro que entre esos propósitos que te haces, que te estás haciendo estos primeros días del año está cuidarte mimarte un poquito más, mimar también por dentro y por eso tenemos hoy a Cristina Martínez. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ismael?
0: Estupendamente. Vienes a presentarnos precisamente Ser Feliz es Urgente. Es sí, un plan de acción para mejorar tus emociones y transformar tu vida. Un libro que perfectamente tendría que venir acompañado de un subrayador y de un lápiz porque Cristina, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Me encanta que lo digas así porque lo que nos vamos a encontrar es un montón de ejercicios súper prácticos, súper fáciles de poner a la práctica eh, porque además he utilizado un personaje de ficción, ella es Carla es una chica que bueno pues eh, le pasan una serie de cosas muy normales, es decir que cualquier persona se va a poder sentir bastante identificado en las diferentes dificultades y vivencias de Carla y ella es una persona que acude a una especialista, acude a una psicóloga para hacer un proceso de trabajo personal, de crecimiento personal y a través de las vivencias de Carla a través de cómo ella realiza los distintos ejercicios que su psicóloga le pauta, el lector va a poder ver cómo autoaplicar cada uno de esos ejercicios para su propio beneficio, en bueno pues en definitiva, para que sus niveles de bienestar sean cada vez mayores.
0: Sí, no deja de ser un libro, una guía, pero además recuerdo un poco a esos workbook que teníamos cuando estudiábamos inglés para poder ir aplicando en la práctica las experiencias de Carla que... Podemos ser cualquiera.
1: Efectivamente. Le ocurren cosas tan normales como tener dificultades en el trabajo, problemas con la pareja, problemas con la familia. Es decir, que, que levante la mano quien no haya tenido nunca un problema con su madre, con su hermano o, o con quien sea. No, Al final son cosas bien normales y que al final es súper importante que podamos disponer de las herramientas necesarias para poder lidiar con cada una de esas dificultades que nos podamos encontrar.
0: Vamos a ir desgranando un poquito, poco a poco, vamos a ir adentrándonos, pero también, tampoco vamos a hacer demasiados spoiler ¿no? para poder conocer mejor a Carla, porque además es una guía práctica de autoconocimiento y también de autodescubrimiento. Una de las palabras que repites es, ¡obsérvate!
1: Exacto. No
0: te refieres a mirarnos al espejo, eso yo no, lo hacemos no, no, todos no. los días. Exacto. ¿Cómo nos observamos? Pues
1: mira, aquí, como como muy bien dices, no se trata de mirarnos por fuera, porque más o menos ¿no? todos tenemos bastante claro cómo somos y dejamos de ser. Y la mirada hay que ponerla dentro. Es importante poder hacer esa parada, poder hacer ese análisis y descubrir día a día las distintas cosas que nos van ocurriendo, que nos preocupan, que nos quitan el sueño, esos anhelos, esos sueños, esas ilusiones que tenemos y poder atender tanto a las cosas que no marchan bien como a las cosas que sí que marchan bien. Las primeras para modificarlas, las segundas para repetirlas tantas veces como sea posible. Entonces, si no hacemos esa parada, si no hacemos, si no hacemos esa introspección, esa lectura difícilmente vamos a poder tomar las decisiones oportunas para poder diseñar una vida que sea más acorde a nuestros valores y a nuestras necesidades.
0: Y lo hacemos a través de dos herramientas básicas, principales. Vamos a hacer la primera. Hemos dicho que el libro se centra en Carla, la protagonista, acude a terapia. Y una de las cosas que le recomiendan es poner en marcha un diario emocional, sí, algo que nosotros también podemos hacer. Pero ¿en qué consiste exactamente?
1: Pues mira, el diario emocional es pues exactamente lo mismo que hacíamos cuando éramos niños. ¿Tú, Ismael, llevabas un diario cuando eras niño?
0: La verdad es que no. ¿No? Es que no.
1: <risa> Yo sí. <risa> Yo creo que quizá es algo que hacen más las niñas que los niños. Sin embargo, es, es una pérdida muy grande porque es algo que deberíamos hacer todo el mundo. Tú sabes la cantidad de cosas que podemos descubrir de nosotros mismos, de la vida, de las relaciones. Cuando hacemos esa parada, esa mirada, es tan fácil como parar al final del día y tomarnos pues, entre 5, máximo 10 minutos. Así que no hay excusa. Todo el mundo puede encontrar ese, ese ratito cortito para parar y escucharse ¿no? y analizar un poquito, hacer un poquito de revisión.
0: Incluso descargar, lo dejamos ahí claro, escrito claro. En, la, sí, sí. en la mesilla y ya dormimos perfectamente.
1: Bueno, quizá perfectamente bueno, no, porque, pero... porque a veces el hecho de, de plasmar en unas palabras escritas lo que nos ha ocurrido, lo que nos ha inquietado, es posible que incluso nos, nos remueva un poco. Mm. Pero es que eso es bueno, eso es necesario hacerlo. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado y hacer ver que ese problema o esa preocupación no está. Cuando tú miras de frente al problema automáticamente ya lo haces un poquito más pequeño. Y si puedes poner el foco de atención en lo que depende de ti con una actitud proactiva de tratar de solucionar eso que te está perturbando, probablemente ya estás recorriendo la mitad del camino para resolver ese problema. En cualquier caso, el diario emocional, como decíamos, 5 o 10 minutos al día, al final del día, hacemos un poquito de balance, cómo ha ido mi día, qué cosas he vivido, qué cosas me han ocurrido, qué situaciones buenas y malas me han, me han ocurrido. ¿Qué saco de todo ello, ¿no? a nivel de aprendizaje, a nivel de reflexión? ¿Qué quiero repetir mañana? ¿Qué es lo que quiero eliminar? Porque solo haciéndome esas preguntas de autoobservación voy a poder, eh, como decía hace un momento, ¿no? diseñar esa vida pues, uh, soñada.
0: Sí, y otra recomendación es el diario de gratitud.
1: Ay, sí, qué bonito.
0: Esto, ¿Cómo lo podemos hacer también? Pues
1: mira, esto también se trata de poner un poquito el radar en marcha para tratar de identificar constantemente uh, pues las cosas por las que damos las gracias, ¿no? las personas a las que damos las gracias, las vivencias por las que damos las gracias, las características que tenemos también que agradecemos tener. Porque cuando tú pones el foco en agradecer, automáticamente estás agrandando las experiencias bonitas que vives y automáticamente eres una persona mucho más feliz, ¿no? El, el, el contrario de agradecer sería quejarse. Hay personas muy quejicas. Tú no, mm. no tienes un poco la sensación de que hay gente que está muy todo malhumorada día, todo el día. ¿Eh? y todo el día y se pin queja pin 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 y todo el día critica y dices, pero, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué pones el foco en eso cuando podrías poner el foco en las cosas que sí van bien? Mm. Poner el foco en las cosas que sí van bien no significa negar las que no van bien, significa poner el foco. Mm. Y cuando tú iluminas... Pones luz, agrandas la experiencia y eso es muy importante para nuestro bienestar emocional.
0: Y no hay nada como tener claro dónde está lo que falla para ponerle solución. Efectivamente. A esto, este tema lo voy a dejar aquí un poquito al lado, que vamos a volver ahora porque Venga. estamos hablando del diario de emocional, del diario de gratitud, eh, junto, por separado… A por separado, vez, primero libretas, uno,
1: después el otro
0: <risa> Uno en una en página,
1: página, el otro en el otro Y te voy a proponer hasta un tercer diario Toma que ya. Este ya es, es, tres, ya libretas, es el...
0: tres libretas en la mesilla de noche Bueno,
1: vamos a intentar que sea una Porque si no, ya sé que el lector o el, o el oyente me va a decir Uff, Cristina, demasiadas cosas En la misma página, una vez has terminado de uh -huh. reflexionar Acerca de tu día y de tus emociones Haces tu diario de gratitud Las tres, cuatro cosas que agradeces Y a continuación, el diario de virtudes el diario de virtudes que nos va a servir, también lo explico evidentemente en el libro Ser Felices Urgente nos va a servir para fortalecer nuestra autoestima y también para fortalecer nuestro autoconocimiento cuando tú después de hacer toda esta reflexión de cómo ha ido el día puedes extraer las virtudes más destacadas en base a esas situaciones que has vivido por ejemplo no pues vamos a imaginar que una persona dice pues esta mañana he trabajado un montón el jefe me ha felicitado estoy súper contenta porque he hecho un gran trabajo ok qué virtud saco de ahí pues que soy una gran trabajadora y no siempre me lo digo, pues es bueno ponerme esa medalla porque me la he ganado, así que hoy me la cuelgo, trabajadora. Y además, eh, cuando he llegado a casa, he hecho las lavadoras, tal, no sé qué, los niños, los deberes, ¿no? ¿qué dice eso de mí? Que soy una madraza. O yo, ¿no? Ese poder reconocer las cosas bonitas que somos, que tenemos, ¿no? Que nos caracterizan es muy bueno para fortalecer nuestra autoestima. Así que si hacemos estos tres diarios, Ismael, yo te garantizo elevados niveles de bienestar.
0: Así que después de la rutina de noche tenemos que incluir estos tres diarios. <risa> Recordamos el diario emocional, el diario de gratitud y el diario de virtudes. Pero además también nos propones otro tipo de ejercicios porque el libro, hemos dicho este workbook, por así colocarlo, también es interactivo. Mucho. Encontramos unos QRs que nos... Invitas, por ejemplo, a hacer meditaciones guiadas.
1: Efectivamente, que es otra de las maneras maravillosas de potenciar nuestro autoconocimiento y sobre todo de apagar el piloto automático. Andamos en una vida uh, ajetreada, rápida. Llevamos una cabeza que está llenísima de ruido, eh, cargadísima de pensamientos que nos impiden pues, vivir la vida con, con pausa y conectados con el momento presente. Así que una de las mejores maneras que tenemos de entrenar a nuestro cerebro para conectar con el aquí y el ahora es a través de las meditaciones, la meditación que nos ayuda a conectar, por ejemplo pues con la respiración, con las sensaciones físicas, bueno, podemos hacerlo de formas muy diversas y yo os invito en los distintos QR que vais a encontrar en Ser Felices Urgente a, a adentraros en esta fascinante parcela de la meditación.
0: Y en definitiva también a entrenar el cerebro, a poner un poquito en pausa después de todo el vértigo que tenemos diaria y cotidianamente
1: efectivamente
0: nos vamos a hacer entrar un poquito más otro aspecto en el que nos invitas es a pinchar esa burbuja salir un poco pues de nuestra zona de confort y empoderarnos sí una, señor. es una palabra que últimamente estamos encontrando en, en, en todos sitios en todas partes pero ¿Qué significa empoderarse?
1: Mira, te diré que es una de mis palabras favoritas. Me encanta, me encantan las personas empoderadas, que ese empoderamiento es saberse y sentirse fuerte y poderoso. ¿no? Cuando tú sientes que eres capaz de alcanzar casi casi cualquier meta que tú te propongas, porque sabes lo fuerte que eres, lo valiente que eres, las capacidades que tienes, las virtudes que más te caracterizan, entonces te sientes pues eso, poderoso. Um, para poder alcanzar cualquier meta significativa que te puedas marcar, es importante que puedas sentir ese poder. Sin esa confianza en ti mismo, difícilmente vas a luchar por las metas que son importantes. La confianza hay que ganársela, ¿verdad? Y si tú no haces cosas en tu vida para demostrarte lo capaz que eres, difícilmente vas a sentirte pues, lo poderoso que podrías sentirte. De ahí la importancia de... Averiguar si estás o no estás en la zona de confort En el libro vais a encontrar un test Que os va a ayudar a discernir si estáis o no estáis en esa zona Mal llamada de confort, ¿verdad? Porque, bueno, pues de confortable tiene más bien poco Sí que es confortable porque no asumes ningún riesgo Pero no es una zona bonita Sin embargo, la palabra confort, ¿no? ¿Verdad? Parece que... Sí, lo
0: estamos dulcificando Exactamente, un poquito. quizá
1: demasiado, ¿no? No, está,
0: no estás del todo cómodo, no estás del todo a gusto
1: pero, Pero como no te tienes que exponer a nada que te incomode, pues ahí te quedas, ¿no? Sin embargo, ahí en la zona de confort nada grandioso puede crecer. Cuando tú sales, cuando tú arriesgas, cuando tú tomas decisiones que te ponen un poquito nervioso, es cuando tú puedes, ¿no? Te estás dando uh -huh. la oportunidad de crecer y de conseguir cosas buenísimas para ti, para la comunidad, para, para tu entorno, para la vida en general.
0: Antes hemos dicho una palabra. Problemas. Uh -huh. Aquí vienen precisamente ahora los problemas. ¿Cómo debemos enfrentarnos a ellos? Tanto a los problemas, los cotidianos, los que nos surgen día a día, aquellos que son un poquito más grandes, que nos sobrepasan, nos saturan un poco, y esos otros también virtuales que no existen, que nos montamos una película, la una película sin presupuesto, ¿cómo los afrontamos?
1: Pues mira, tendríamos yo diría que hay como dos tipos de problemas no por un lado los problemas así como más de carácter práctico tangibles, pues no sé, tener un problema económico, eso es un problema práctico eh, que mis amigas me hayan retirado la palabra, eso es un problema práctico que no pueda pagar la hipoteca este mes eso es un problema práctico, y después tendríamos los problemas de tipo emocional no pues estoy ansiosa y no sé cómo manejar esto o estoy triste y necesito resolver esta situación. Bueno, los problemas emocionales los trabajaremos a través de herramientas de gestión emocional. El libro está repletísimo de estrategias en ese sentido. Y los problemas de carácter más práctico, pues... Uh, vamos a utilizar una técnica que se conoce como la técnica de los cinco pasos de Zurilla y Goldfried, diseñado en el año 71. O sea, fíjate uh -huh. si, tiene, si tiene años la técnica, pero es que al final la psicología es la reina del sentido común y esta estrategia pues, no es más que aplicar el sentido común. ¿Consiste? Cuando tenemos un problema tenemos que buscar las soluciones. ¿Verdad, Ismael? Bueno, uh -huh. pues lo que tenemos que hacer en primer lugar antes de empezar a diseñar las soluciones es tratar de, um, dis ay, de diseñar, perdóname, de, de definir de una forma concreta, concisa, muy objetiva, lo más objetiva posible, el problema que nos ocupa una vez yo tengo claro qué es lo que me preocupa, porque a veces uno está angustiado pero no sabe por qué, sí, es, entonces si no sabes por qué
0: estoy estresado pero...
1: ¿y qué me pasa? yo qué sí, sé, por... bueno pues entonces hasta que tú no averigües qué es lo que te estresa, qué es lo que te preocupa qué es lo que te quita el sueño, no vas a poder hacer nada al respecto, lo primero es definir concretar, una vez lo tenemos claro ahí sí, vamos a hacer un brainstorming en la segunda fase vamos a idear cuantas más soluciones a este problema mucho mejor, aquí lo que prima es la cantidad de ideas, no la calidad de las mismas, por tanto, aunque nos parezcan absurdas de entrada, las vamos a contemplar, ¿vale?
0: ¿Nosotros solos o con ayuda de terceros? Por eh, como nos apetezca. Siempre, es vale. decir, al
1: final dos cabezas piensan más que una.
0: ¿Y tres más que dos? Efectivamente. Claro.
1: Y si compartimos lo que nos preocupa con la familia, por ejemplo, o con los amigos, siempre vamos a poder obtener puntos de vista alternativos que quizá a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Así que cuanto más compartamos, en realidad mucho mm. mejor. Um, pero también está bien hacerlo uno solo. ¿eh? En la tercera fase, aquí sí, vamos a analizar la calidad de esas ideas y vamos a analizar pros y contras de cada una de esas potenciales soluciones. Una vez hecho este análisis, vamos a pasar a la fase 4, que consiste en tomar una decisión. ¿En base a qué? Pues en base a, aquellas, a aquella solución que me repercuta ¿no? de una forma más rápida o que me genere menos inconvenientes o más ventajas. Lo que sea, voy a tomar una decisión y la voy a ejecutar, la voy a llevar a la práctica para así ya. Eh, quinta fase, verificar si ese problema se ha solucionado o por el contrario sigue perturbándome o sigue apareciendo de alguna manera. En caso de no resolución del problema volveríamos efectivamente Ismael al inicio sí. del problema.
0: Bien, muchas veces en la calle en los medios nosotros también, en redes sociales encontramos muchos consejos de autocuidado, ya Ajá. sea interno, pues en base a la alimentación externo, o con cuidados o rutinas, pues yo qué sé, de belleza pero ¿Qué podemos hacer también para autocuidarnos emocionalmente?
1: Pues tenemos que identificar lo primero, lo que necesitamos, lo que nos hace bien. Esta pregunta, que puede parecer muy. muy, muy obvia, pero. Muy obvia, sí. muy tonta, muy, muy sencilla. Hay muchas personas, te, harías, te, 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 te pondrías sí. las manos a la cabeza. Hay gente que jamás se ha preguntado qué es lo que la hace feliz. ¿Cómo le gustaría que fuera su día perfecto? ¿Cómo es tu día perfecto? Ah, pues es que no me lo había preguntado nunca. Pues yo qué sé. Bueno, si pudieras tener el día perfecto, ¿qué harías? Pregúntatelo. Ah, pues a lo mejor pasaría más tiempo con mi familia, o a lo mejor haría más deporte, o me iría más al cine, yo qué sé, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias y sus, y sus deseos.
0: Sí, y dependiendo también mucho del día y de la época claro, en la que estés. Claro, ¿no? efectivamente. El día perfecto de hoy no tiene por qué ser el día perfecto de
1: mañana. Efectivamente, a mí mi día perfecto en agosto no es lo mismo que claro. en pleno diciembre, efectivamente. Entonces, esas son preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer. Averiguar qué es lo que nos llena, qué es lo que nos hace disfrutar, qué es lo que nos, nos da gozo, ¿no? Y a partir de y tratar de llevarlo a la, a, a la práctica cuantas más veces mejor. Ah, yo a mis pacientes les animo siempre cuando veo que están muy descuidados, descuidadas, que no se dedican para nada a tiempo. Estas madres, sobre todo digo madres porque es mucho más habitual en madres, sin sí. género de dudas, que en padres, ¿no? Que se sienten culpables por dedicarse tiempo a ellas porque sienten que su obligación es estar siempre con sus hijos. Entonces, Pero cuando sí. una se convierte en madre es como si dejara de ser mujer, dejara de ser deportista, dejara de ser hija, dejara de ser trabajadora, dejara de ser amiga, ¿no? Y no, no, tú no puedes obviar que eres muchas más cosas que cuando eres madre entonces las animo a hacer una larga lista de actividades de autocuidado pues me quiero ir a dar un masaje quiero ir a hacerme las uñas, quiero quedar con mis amigas a tomarme unos vinos quiero irme al cine, quiero leer sola en casa eh, los niños no entren en la habitación mm venga, perfecto, hacemos toda esta lista y marcamos como una especie de calendario de con qué frecuencia vamos a hacer eh, dichas actividades. Y eso automáticamente repercute, revierte en un mejor estado de ánimo. Y cuando uno lo hace y se da cuenta de que no por ello es menos madre o peor madre...
0: Incluso al revés, claro. si, no, si no estás bien contigo mismo, si no te cuidas tú, ¿cómo vas a poder cuidar?
1: Efectivamente, así es. Entonces, cuando uno se da cuenta del bien que le hace... Eh, nos enganchamos, nos enganchamos a las cosas que nos hacen bien, por supuesto.
0: Y has hablado antes de, de tus pacientes, al final eres psicóloga clínica, pasas, uh -huh. pasas consulta, y aquellos lectores que después de haber leído tu libro, después de haberlo trabajado, subrayado decíamos, se han hecho todos los tres diarios, quizá se planteen, pues necesito ayuda, claro. o le ronda en la cabeza esa idea de, pues quizá debería ir a una consulta psicológica, pero... No saben cómo, cómo dar el paso. ¿Qué consejo le darías? ¿O cómo?
1: Pues les, les daría el consejo de que, de que sean valientes de que si han tratado de responder a todas las reflexiones y preguntas que hay en el libro y alguna de las preguntas ha quedado en blanco porque no han tenido, no han tenido la capacidad de encontrar una respuesta o haciendo el diario emocional han descubierto cosas que no saben cómo gestionar y aunque en el libro está bien explicado ¿no? la, la forma de gestionar adecuadamente las emociones, no es lo mismo leer eh, que es ser guiado por un profesional de la salud mental un psicólogo, un psiquiatra ¿no? yo les animaría a vencer miedos, a ser valientes y a pedir ayuda, y oye al final, pues ¿qué te cuesta ¿no? una sesión? Pruébalo y quizá resulta que descubres que es un espacio espectacular. Yo te digo que las personas que inician una terapia, ah, casi siempre lo he escuchado. Ojalá lo, hubiera, ojalá lo hubiera hecho antes, ¿no? Porque las cosas que estoy aprendiendo de mí, de cómo gestionar mi vida, de cómo lidiar con situaciones, es que ahora soy mucho más feliz que antes.
0: Quizá precisamente sea una de las asignaturas pendientes arrastrada precisamente por el, por el currículum educativo
1: Uf, es que has dado en la clave absoluta y rotundamente si sí, Ismael, o sea, es que tenemos una, una carencia de educación emocional brutal es decir, hables con un adulto, con un niño, un adolescente empiezas a... bueno, es que empezamos por eh, no tener vocabulario emocional hay muchas personas que del bien y el mal no salen ¿cómo estás bien? ya, pero bien que es no sé, estoy bien, Ma mal ¿Pero qué es mal? No sé, pero mal, mal es estás angustiado, estás preocupado, está, te sientes culpable, sientes vergüenza, estás inseguro.
0: O incluso ver, verbalizarlo. Exactamente. Que, ¿Qué tal estás? Pues no estoy muy bien, como que queda... Tienes que decir bien.
1: Sí, correcto, exacto. Es como la frase hecha, ¿no? ¿Qué tal sí. bien? Y a lo mejor estás fatal. Oye, pues ¿por qué hay que decir que se está bien? ¿no? También tenemos que aprender a normalizar que a veces tenemos emociones que nos perturban, que son desagradables, pero no por ello tenemos que huir de esas emociones. Todas las emociones están ahí por un motivo. Tienen una función clarísima que es la de darnos un mensaje. Y ese mensaje hay que saber escucharlo, hay que, pero sobre todo hay que saber atenderlo. Cuando tú llegas cada día al trabajo preocupado, Nervioso, con taquicardias, por las noches no descansas bien. Esas emociones que estás experimentando de angustia y preocupación te están diciendo que algo no marcha bien. Hazle caso.
0: Eh, hemos venido ahora al ámbito laboral. Precisamente te iba a preguntar ahora. ¿Sí? Hemos Saltamos del colegio, carencia de educación emocional, inteligencia emocional, uh -huh. y pasamos al, al mercado laboral. ¿Qué ocurre con la salud mental en el trabajo? ¿Es también la asignatura pendiente uh, en las empresas?
1: Ya lo creo. Aquí tendríamos que, que tocar a la puerta de los CEOs, las CEOs de, de las diferentes corporaciones porque... Eh, es evidente que estamos a años luz de cuidar de la salud mental del recurso humano es el gran olvidado pero las empresas no tienen que olvidarse que sus empresas funcionan precisamente por el recur los recursos humanos que tienen ¿no? el, el que tú tengas un jefe que te valore que te reconozca el trabajo bien hecho que te felicite que incluso pueda no sé pues tener una puedas tener un incentivo económico en forma de recompensa del trabajo bien hecho eh, en fin, este tipo de cosas hacen que el trabajador acuda a su puesto de trabajo mucho más contento, mucho más motivado. Y un trabajador motivado es un trabajador que rinde mucho más, que te va a producir mucho más. Así que fíjate que mal lo hacemos, que en lugar de potenciar aquello que sabemos que sería fantástico, lo dejamos como el gran olvidado. Lo mismo que pasa con la salud mental, la gran olvidada siempre. Es fundamental para absolutamente todo. Sin salud mental no hay salud. Es así. Tú puedes tener un organismo, un cuerpo que funciona a las mil maravillas, pero si el coco no te va bien, no, no vas a llegar haga. muy lejos, no vas a llegar muy lejos.
0: Y donde estamos llegando ya, Cristina, es al final. Estamos en una sección de libros, hablamos de novedades literarias, venir los autores a presentárnoslas. Y este año nosotros vamos a querer también conoceros un poquito más a vosotros, a los Amiga. que escribís. Queremos saber, por ejemplo, qué estás leyendo en este momento o qué libro nos quieres recomendar.
1: Uy, mira, yo es que leo, soy una devoradora de libros, de novelas, de ficción. Me chifla. Ahora mismo estoy leyendo Persiguiendo a Silvia, de Elizabeth Benavent. Es una autora que me chifla es de mis autoras favoritas y es una novela, está muy chula uh, mi libro favorito bueno, yo soy muy romántica ¿eh? yo creo uh -huh. mucho en el amor, me chifla el amor entonces Elizabeth Benavent en este sentido me, me súper encanta mi libro favorito, sin género de dudas es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent
0: ¿y qué banda sonora le pondrías a este Ser feliz es urgente que vienes hoy a presentarnos Cristina Martínez, editado por Planeta ¿Qué música le pondrías a tu Hombre, libro?
1: es fácil esta, ¿eh? Le pondría la de uh, Happy, de, ¿cómo es? Farrell, Farrell Williams. Farrell,
0: sí, pues si te parece, con ella nos vamos, vamos a despedir mientras leemos Ser Felices Urgente. Doctora Cristina Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y cuando vuelvas a sacar la segunda parte, aquí estaremos con las puertas abiertas para que nos la
2: presentes.
1: Y yo feliz. Muchas gracias, Ismael.